0: La cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Y regresamos aquí a Nación Z Nacional, mis amigos. Soy Leo Díaz. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación de la música. Y nuestra página de Facebook de Nación Z. Mira, ya tengo aquí el, el arbolito de Navidad. Ya estamos ya próximos a entrar el primero de diciembre, pasado mañana. Ya está el arbolito ahí. Tenemos ya nuestros adornos aquí en el estudio. Cherito está colgando ahí unas cositas. Está todo muy bonito. Mira, el ambiente navideño es una cosa espectacular. Nos, nos irradia, nos cambia el temperamento, la actitud. Este, bien positivo cuando llega la Navidad, claro. Siempre hay unos sectores de la población que en esta época es un tanto difícil por cuestiones, ¿verdad?, de estar solos, problemas familiares. Y debemos hacer un esfuerzo por identificar esas personas, si son vecinos, amigos, familiares, y, y, y estar junto a ellos, ¿no? Procurar que no estén solos en esta época que es muy difícil para muchas personas también. Así que no, no olvidemos eso, no olvidemos eso. Mire, se ha suscitado un, no un debate, pero unos cuestionamientos sobre un vehículo que solicitó Sila Calderón eh, para transportarse. Quiero ser justo. Y hablé un poquito de eso ahorita con Saudi, Jorge y Eddy, Porque cansa ver que se asume doble vara para las cosas. Y a mí no me gusta eso. No me gusta. Si soy PNP, pues Sila no debe tener carro. ¿Verdad? Si soy popular, Pedro Rossellos no debe tener escolta. Sí, porque es que eh, eh, a quitárselo al otro, no al mío, el mío tiene derecho a eso. Si los exgobernadores tienen derecho a un vehículo y a escolta y no nos gusta, pues se lo eliminamos a todos y ya está. A todos. Pero si tienen derecho a eso porque la ley se lo permite, pues tienen derecho a eso. ¿Ves? La ley no dice si es millonario, sí, no. Y si no lo es, no. Es como los salarios de los legisladores y los alcaldes. Es para el puesto, quien lo ocupe. A lo mejor quien lo ocupa es un bruto, pues para ese bruto es el salario. A lo mejor es brillante, pues ese es el salario. A lo mejor es pobre, el salario es ese. Y los emolumentos, los beneficios, como usted le quiera llamar a los exgobernadores, pues por ley... Si no queremos que sí la tenga Carro, pues se lo eliminamos a todos. No, no, no es allá nada más. Si no queremos que tenga escolta, es a todos. No es a uno nada más. Sí, si soy popular, pues, pues que los PNP no tengan escolta, los que fueron gobernadores. Si no nos gusta eso, lo eliminamos de la ley. ¿Cuántos legisladores van a erradicar la legislación hoy? Para todos. Para todos. ¿Sí? Que radiquen hoy la medida. Hay ah, que los cinco partidos firmen. Todo el mundo unánime. Ningún exgobernador de Puerto Rico, ninguno. Tendrá ni vehículo, ni escolta. Ninguno. Tan pronto salen de Fortaleza, que se monten en una vespa por ahí, en una ¿qué? En bicicleta, en una cosa de esa eléctrica que hay por ahí. Y que llegue si llega y si no que no llegue nada. Ahora, si tienen derecho, tienen derecho. Eh, porque estas discusiones... ¡Ah! y si le es millonaria, la ley no dice si es millonaria no tiene derecho si no nos gusta vamos a eliminarlo para todos, otra vez trato de ser justo porque estoy convencido que si fuera de un gobernador PNP estarían los PNP diciendo no, él tiene derecho a eso ¿ves? así que no no me gusta la doble vara nada, solamente esa anotación con relación a ese asunto que lo vi hoy en la prensa y queriendo formar un revolú donde no lo hay otra vez, si no nos gusta, lo eliminamos. Y lo eliminamos retroactivo. Lo que lo tiene se lo quitamos. Y para afuera. Y, y los tiramos al mar después para que se los coman los tiburones. PNPs y populares, para que se los coman todos los tiburones. Y nos disfrutamos eso. Parece un coliseo romano. A ver, ¿qué mañana nos levantamos? ¿A quién vamos a, a, a cocinar? A echarlo ahí en el caldero para verlo el hervir. Porque nos encanta eso. Para tener que hablar aquí en esta gusanga. Mire, vamos a hablar un poquito de dignidad. ¿Verdad? De los que tienen dignidad, pues yo no tengo ninguna, pero los que tienen, los que pertenecen al partido, esa dignidad, los líderes esos, dignidosos, los dignidosos. Mire, la licenciada Ana Norat Enríquez, abogada de profesión, pasada candidata a la comisaría residente en Washington por el proyecto Dignidad, la persona que más votos sacó, de ordinario el candidato a comisionado residente, saca más votos que el candidato a la gobernación, eso lo hemos visto 20 veces. Apira a a pre, no a presidir nada más, la, a ser candidata a la gobernación por Proyecto de Dignidad. Ustedes saben que Javier Jiménez, quien fuera o quien es todavía alcalde eh, de San Sebastián, acaba de llegar a Proyecto de Dignidad y ya lo pusieron al frente para correr a la candidatura a la gobernación. ¿Qué ocurrió ayer? La licenciada Enríquez plantea que el reglamento del partido, oiga bien, oiga bien, esto es importante, que el reglamento del partido dice que el candidato a la gobernación, que a su vez es miembro de la junta de gobierno del partido, para esa candidatura nada más, no las demás, para esa, tiene que haber sido miembro bona fide, afiliado de la colectividad, un año antes de la erradicación de su candidatura. Eso lo dice el reglamento. ¿Cuál es el racional? La justificación la puedo entender Sin pertenecer a ese partido Es una medida cautelar Para que no venga alguien Que dice de momento que es miembro del partido A ser candidato a la gobernación Porque si a Leo Díaz le da la gana De decir que es dignidoso hoy Y voy para allá a radicar Le va a decir, no papito, no, no pero tú ven aquí de busconería no, 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 papá, así no es Te haga fila ahí Radique para cualquier otra cosa Pero para dirigir y ser candidato a la gobernación Se necesita este criterio eso dice el reglamento. Rápidamente salió el consejo del partido a decir que no había ninguna violación, pero que van a investigar la, la querella. ¿Cómo rayo uno puede adelantar que no hay problema sin investigar para después decir que va a investigar? Esto es César Vázquez. Esto es César Vázquez. Que entiende que el partido es de él. Recuerden que él dijo que Norat en Enríquez no tenía capacidad eso eso no tenía nada en la cabeza, que no servía para nada. Eso dijo César Vázquez, el machista, el mismo que estaba cuestionando el embarazo de Jennifer González, el pájaro ese, que dice que es religioso ese pájaro. Pues allá se movió para que el organismo dijera que no hay ningún problema. Ayer vi en un programa de televisión a Javier Jiménez, eh, molesto, estaba molesto el alcalde, estaba molesto porque lo cogieron fuera de base y diciendo que eso no es el reglamento y toda la cosa y que se qué La licenciada dice que va a ir hasta los tribunales. Yo no sé cómo lo van a resolver. Lo que estoy clarísimo es que un partido político que dijo que es un partido religioso de principios, de familia, de ley y orden, que representaba todo lo contrario de los partidos tradicionales y de los partidos que nos trajeron hasta aquí. Adolece exactamente de lo que le criticó a los demás partidos. Están chanchullando. Están chanchullando para meter a una persona que su reglamento dice que no puede correr. Su reglamento dice. Eso es igual que lo que ha hecho el PNP y el Partido Popular en distintas instancias a través de la historia. Violando su reglamento. Sí, lo estoy diciendo yo. Sí, sí. Adolecen de lo mismo Si lo importante es ganar Olvídate del reglamento Échalo para el lado Si lo importante es ganar Olvídate que sea corrupto Pillo y ladrón Es importante ganar ese municipio Tapa al pillo Para que podamos ganar Sí Sí Aquí hacen exactamente lo mismo Lo que va es que estos lo hacen En nombre de Dios Sí, estos dicen ser religiosos Y mire Mire a lo que se dedican A chanchullar A chanchullar ¿Quién lo diría, eh? ¿Quién lo diría que nos íbamos a enfrentar a un partido que decía de que era de grandes principios? Yo pensé, creí que este partido iba a seguir al pie de la letra su reglamentación porque ellos pusieron la vara bien alta. Ellos no son como los los populares que son todos unos pillos y unos traqueteros, ¿verdad? Eso dijeron o como Victoria Ciudadana que son traqueteros y los pipiolos. Ellos no, porque ellos se elevan un principio bien grande de moralidad. Mira dónde está la dignidad. Dice Norate Enriquez que Javier no tiene suficiente dignidad para ser candidato porque viola el reglamento. Hay que poner una maquinita en ese partido de quién tiene más dignidad que otro. Como esta cosa de, de, de radiación. A ver quién tiene más, más dignidad. A ver quién es dignidoso. ¿Quién es el rey de la dignidad en ese partido? Si el lagarto este de César Vázquez, que es un troglodita, eso es como un, un pájaro neandental de estos, un dinosaurio. Si sí, ese pájaro, olvídese de eso. El, ese pájaro llega a la gobernación o alguno de estos y le ponen turbantes a las mujeres en la cabeza para que no enseñen la cara. Sí, no, no, nos llevan al paleolítico inferior esos pájaros, en nombre de la familia y de los principios. Lo que hacen es regando odio a esta sociedad. Odio, y odio, y odio. El que no piense como ellos, el que no sea de su religión, odio, 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 odio. Y los gobiernos, no importa el partido, en una democracia tienen que procurar el bienestar para todos sus ciudadanos y no marcarlos como si fueran reces a los que piensen distinto. No, 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 no. Ese es el partido de Javier. Ese es el partido que Norad quiere presidir también. sí. Y de Lisa y Bulgo y de, y de eh, la senadora eh, Bebe, ahí están. En una pelea de quién es más dignidoso. ¿Quién me lo iba a decir a mí, mi hermano? Que yo iba a ver este tronco de discusión en Proyecto Dignidad. ¿Y saben qué? Es así y será así porque es el ejercicio del poder. No tiene que ver con los principios que dicen procurar. Tiene que ver con el ejercicio del poder. ¿Quién tiene poder? Los seres humanos buscan poder, no se pueden desprender de él y se tornan tiranos para mantenerlo. No importa el partido político, yo lo he visto en todos los partidos políticos. Gente que se aferra al poder a como de lugar y son capaces de cualquier cosa, ¿o no han visto los pillos que hay por ahí? Que han procesado, PNP Popular independentistas Independentista y el Victorioso y hasta Dignidoso porque el Burgo tuvo que votar una empleada que en la cámara le cogieron allí dueña de un colegio Utilizando los fondos de la cámara Para, para la graduación y las cosas allí Y ellos dicen que no han hecho nada Igualito que el, todos los demás Todo el mundo en negación, no ha pasado nada No, Nosotros somos dignidosos Y como somos dignidosos, a nosotros nadie nos puede cuestionar nada Porque nosotros es con la Biblia ¡Ey! Nosotros somos de la Biblia Mire, a coger a otro tonto, sabe Y habrán tontos que caigan, <risa> olvídese de eso Siempre hay un pájaro, una pájara Que va a caer, siempre, siempre Pero ahí está Ahí están peleando por la dignidad de quién es más dignidoso de, de, uno, de unos y otros. Mire, ustedes saben que hace algún tiempo se estuvo discutiendo que la iglesia de Font había recibido dinero federal para reconstruir el templo. Y yo recuerdo que se discutió eso muchísimo. Claro, como identifican al pastor Font con el movimiento estadista, pues había que caerle encima. Pues ahora resulta, y tengo aquí una pequeña distribución, porque estuve, mire, usted sabe que yo activo mi unidad averiguativa, a ver cómo son las cositas. Entonces me entero que el Colegio San Benito en un Macao le dieron 2.339.000. Chavitos, Chavitos Federales, qué buenos son esos Chavitos. Pero callado, que nadie se entere que no han dado Chavitos. Colegio San José Marianís. Corporation, dice ahí, en San Juan 1,281,000. Asociación Marista en Guaynabo, los, los de Marista, estos son tremendos, usted sabe cómo es, si usted estudia en Marista usted es hijo de Dios, 1,593,000, le dieron a los muchachos allá para que echen para adelante la, la cosa Universidad Dentista de Las Antillas, en Mayagüez 205,000. Primera Iglesia Bautista este es de Trujillo Alto, 273,000. Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo bendito, le dieron poco, 914 mil, no llegó al millón, bendito. Iglesia Restauración de Cri en Cristo, en Bayamón, 332. ¿A qué usted no ha visto esto en ningún lado? ¿En qué? Díganme, si ustedes han escuchado eso en algún punto, no era la de fonda mala. Aquí, ¿habrán estadistas? Sí, porque olvídese de la designación o denominación religiosa. Ahí tiene que haberle todo, popular, independentista, victorioso, dignidoso, ¿de cuánto pájaro hay? ¿Sí? Pero lo importante era criminalizar a aquella. A que no han visto esto en la radio, en la digo, escucharlo en la radio, verlo en la televisión, algún periódico, alguna encuesta de esta de, ah, estamos encuestando, opine usted, ¿qué está pasando aquí? Mire, la iglesia. No, es dependiendo a quién le dé los chavitos. Los chavitos, otra vez, otra vez, la doble vara, la doble vara. Mírala aquí, mire la varita aquí. Ah, Charito, mira la varita, mira la varita, Ay. mira, aquí, mira. La cortita, la cortita. Si se trata de una entidad religiosa cuyo líder se pueda vincular o asociar o relacionar con el movimiento estadista, es la varita corta. Eso es un pillo, eso es un tráfala, se está robando el dinero federal. ¿Cómo es posible que le den dinero público a una entidad religiosa? Pa, 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 y estas semanas en la discusión pública, criminalizándolo. Y olvídense, donde lo vean, denle con un tubo por la cabeza, olvídense de eso. Ahora, si la organización religiosa está liderada por algún popular o independentista, no solamente hay que darle muchos chavos, sino que se lo merecen la baja larga, la grande, mire, la genuina. Hombre, eso es para que tú sabes, ahí se educa a la gente, ahí se dan unos principios enormes para la buena planificación familiar y los principios más elevados de la sociedad. La doble vara, mi hermano. Estoy viendo desde que era chamaquito y ya pues no le tengo que decir el lagarto que me he convertido, ¿verdad? En 61 años, pero sigo viendo la misma gusanga. Y sigo viendo la misma programación criminalizando dependiendo de la ideología. Ya se los describí. Ahí están los chavitos. ¿Y saben por qué se los dieron? Porque son acreedores a ellos. Porque es el dinero que vino destinado para ese tipo de organización. ¿Quién lo determinó? Los federales. No fue ningún paro aquí. Los yanquis, los americanos decidieron darle a organizaciones educativas, religiosas, de base de fe, dinero. Y ellos solicitaron y tienen que cumplir con unos requisitos, no se los robaron, ninguno de ellos se robó nada, y tienen que dar cuenta, y tienen que ser auditados, y los fondos tienen que ser utilizados para lo que se dio, no como el Guillito, el alcalde de Mayagüez, llevaban décadas pidiendo el centro de trauma, le dan los chavos y los coge y los bota para allá, y dice que está todo bien, todavía amenaza con correr el pájaro ese de Guillito, si sí se pone el chango black y todo, se pinta cuanto pelo tienen, no importa en qué lugar del cuerpo, se lo pinta con el tinte ese, para verse negrecito el pájaro, y... ¿Sí? mire mi hermano, todavía tiene el descaro de decir que él va a correr. La naturaleza del poder, fíjense cómo voy partido por partido, se aferran al poder, no importa, no importa si se lo robó, si lo votó, no importa, yo soy dueño de, ese, de esa posición y me la tienen que dar y el mundo se detiene en su rotación si yo no soy el candidato o la candidata. Bueno, miren a Acevedo Vilá. acusado de delitos federales, y aún así corrió, se llevó su partido por el medio. Así fue que el PNP pudo hacer los nombramientos. Contralor, Tribunal Supremo, porque a Aníbal le importó un pepino todo eso, lo importante era él. Y los populares se lo permitieron. Recuerda a los alcaldes populares, todos parados allí en, en el Choliseo. ¡Este, este! Un hombre con un montón de delitos de corrupción. Todos los que acusaron con él se declararon culpables. Finalmente él no salió culpable. Pero caramba, si usted cree en la institución que usted dice defender, usted dice, no, yo me tengo que echar a un lado. Todo el mundo no se puede ir por el sifón por culpa mía. Pues a Aníbal le importó un pepino y a los populares igual. Se fueron todos por el sifón y Fortunio les dio la pela de Magollo. Hubiese ganado Fortunio por lo que ganó si hubiese sido otro candidato. Yo creo que hubiese ganado probablemente, pero no por la ca cantidad que ganó. Le pusieron un caballo muerto de candidatos y tenía un montón de cargos criminales ahí. Le importó un pepino, el Partido Popular y Pan Tierra y Libertad y Fuego Popular y toda la bobería esa. Así funciona el poder. Y por eso le hablo de ese Salvaje porque él, aunque usted no lo ve con el sombrerito, él está ahí debajo, debajo de yagua está él moviendo la cosa para liquidar a Norat y poner al otro ¿verdad? y un machote igual que un macho cabrio, ¿sí? porque aquí esta mujer no, no puede ser ¿verdad? Eh, y Norat que me ha demostrado que tiene los asuntos bien puestos y no le tiene miedo a hacer los planteamientos le planteó el asunto legal ah, que se lo resuelvan en contra fantástico que finalmente ella no prevalezca fantástico que va a tener un costo político, probablemente probablemente el hecho de que la, ella no prevalezca probablemente les cree consecuencias políticas electorales no lo sé, porque no tengo una bola de cristal le estoy suponiendo porque otra vez, el ejercicio del poder ¿hasta dónde? porque no todo el que pierde está dispuesto a aceptar la derrota yo vi a Pedro Pierluisi no solamente aceptar la derrota Reclamar el voto para Ricardo Rosselló en el cierre de campaña del 2016. Con un discurso sumamente emotivo, apoyando a quien lo derrotó. Yo nunca vi eso ni de Pedro Rosselló cuando, ni de Carlos Pesquera, cuando Carlos perdió frente a Pedro, ni de Pedro Rosselló cuando perdió frente a Fortuño. Sencillo, la verdad, es la verdad, y ustedes, ellos saben que los quiero y besito en el Cuti. Estoy hablando de lo que es la realidad el único candidato que no prevaleció en una primaria de la gobernación del PNP y luego fue a una tarima a dar un discurso emotivo, claro y contundente, inequívoco, en favor de quien lo derrotó, ha sido Pedro Pielo y dice, la historia de Puerto Rico. Nadie más. Búsquenlo en el Partido Popular. Hernández Colón hizo todo lo que pudo para que Melo se fuera por el sifón, que de hecho se fue. Sí, sí. Así que no todo el mundo está dispuesto, una vez no prevalece, a poner la institución y los principios que procura con sus actuaciones y esto no me lo estoy inventando no es una especulación es de fácil corroboración se puede ir ahí a los videos a la historia, a los periódicos donde está documentado claritamente, claritamente todos los asuntos de cómo se mantiene una institución cuando uno cree en ella y hablando de instituciones ayer vi en, en los medios o en las redes, debo decir. Elaine Tutti Soler, yo no la conozco. Esta persona es candidata por el Distrito de Arecibo, por el PNP, al Senado, al Senado del Distrito de Arecibo. Elaine Tutti Soler. Esta persona apoyaba a Jennifer González eh, para la candidatura a la gobernación. Se salió del mangle. Está apoyando ahora a Pedro Pierluisi. Otra más, otra más, yo me pregunto, y los invito a ustedes a reflexionar sobre lo siguiente. Si yo soy candidato a una posición, y dependo del voto del pueblo en la primaria para ser electo, y hay una primaria a la gobernación en mi partido, y cada candidato tiene sus bandos y sus electores, su base, y mi distrito, como todos los demás, debe haber una representación de cada uno de los candidatos. ¿Ese candidato apoyaría a quien él entiende que tiene menos apoyo en su distrito? Pregunto, pregunto. ¿A dónde quiero llegar? Para hacerlo simple. Elaine Tutti Soler, que corre al distrito de Arecibo, si entendiera que el voto mayoritario en ese distrito está con Jennifer, ¿se le hubiese ido a Jennifer del lado para estar con Pierluisi? Claro que no. Ningún político actúa contra interés. De hecho, ningún ser humano, si está en su sano juicio, va a actuar contra interés. Al contrario, cuando decido apoyar a alguien es porque estoy convencido que representa a la mayoría del electorado si soy candidato. Estoy hablando de los que son candidatos porque el que no es candidato, ese, esa variable no está presente. ¿Verdad? Porque no dependo de nadie, ni estoy buscando votos. Y estoy con el que me dé la gana. ¿Verdad? Pero los candidatos... A menos que tengan un problema de tornillo, ¿verdad? Van a apoyar a aquel a quien entienden que le procura base política a ellos. Todo político actúa para su. En principio, primordialmente, para su interés político. Luego están los demás. Hay un principio que los partidos no se pronuncian mucho, pero todos saben que es así. Y yo lo decía cuando era legislador y siempre había algún pájaro que me contradecía para hacerse el institucional. En política, la salvación es de carácter individual. Olvídese de los abrazos y los besos. Al final yo quiero salir. Si el otro no salió, pues bendito. No, no salió. Pero yo salí. Y yo estoy aquí con la mano arriba jurando. Sí, lo importante es que el retrato esté en el clavito. Ah, que el otro no lleva. Ah, yo lo quería mucho, bendito. Pero, pero se liquidó. Ya vendrá otro. Ya vendrá otro. Pero cuando usted. Mira eso, se da cuenta, ¿por qué Tuti se movió con Pedro Piel Y dice, ah, porque entiende que ahí hay es que estar los botitos. No, Boba va a ser, se va a ir con el que tiene menos para pelear en una primaria. Nada, les doy estos ejemplos para que vean cómo se trata la cuestión política. Acuérdense que yo siempre les explico cómo se hace la morcilla. Sí, porque es bien buena, picantita, pero eso después que está hecha. Antes de hacerla, no huele bien y no es fácil manejarla. ¿Verdad? Usted sabe dónde sale, de, del puerco, de la tripa, y usted sabe lo que está allá adentro. Y todo, todo, o sea. Yo les explico siempre la política, cómo se prepara la morcilla, la parte que la gente no le gusta ver y que cuando la ven dice, ¡ay, la política sucia! A mí no me gusta la política. Así ha, siempre ha sido. Es el ejercicio del poder. Mira, ¿dónde está dignidad? A botellazo limpio. Los creyentes están a botellazo limpio diciendo que aquel no cree y que están violando un reglamento. ¿Cómo gente de tantos principios van a estar violando un reglamento? ¡Qué barbaridad! ¡No! Se dan cuenta, ven como una cosa empata con la otra, porque al final de cuentas estamos hablando de seres humanos y de alcanzar poder. Y respectivamente, del idioma que hablen, de la latitud o longitud que vivan en este planeta, el poder es el poder. Lo pueden adornar, se puede ver mejor, toda la cosa, pero allá atrás, donde preparan la morcilla, es a botellazo limpio, ¿saben? Eso de amor y cariño y te quiero, eso es embuste. Olvídense de eso. Yo dije, Mire, les explico bien cómo se hace la morcilla para que estén claritos. Mire. 11 millones, 11 millones de pasajeros han pasado este año por el aeropuerto Luis Muñoz Marín. No ha acabado el año, 11 millones, nosotros somos 3.200.000. Más de tres veces la población de Puerto Rico ha pasado por ese aeropuerto. Y ustedes saben que les planteaba el lunes, de hecho todavía no he hecho la averiguación, eh, miércoles, jueves y viernes de la semana pasada no había estacionamiento en el aeropuerto. No había, punto. Estaba cerrado. no. Estaba lleno totalmente. Quiere decir que ya es urgente que ampliemos el estacionamiento del aeropuerto Luis Muñoz Marín. ¿Estarán las cosas malas o buenas? ¿Cómo rayos es que pasan 11 millones de seres humanos por ese aeropuerto? ¿Será que como las cosas están bien malas vienen para acá? ¿O algo está sucediendo? Díganme, explíquenme, porque yo verdad, no, no entiendo mucho las cositas. ¿Por qué hay una avalancha de seres humanos pasando por ese aeropuerto? ¿Pasa esa misma cantidad por el aeropuerto allá en Haití? Yo pregunto, ¿sí para compararnos? En Cuba, en República Dominicana, ¿verdad? ¿Cuántos pasan por cada sitio, verdad? Para compararnos y jurisdicciones con poblaciones equivalentes a la nuestra en Centroamérica, Sudamérica, qué sé yo con aeropuertos en los Estados Unidos, proporcionalmente. Los que hagan los estudios, que el prof, por favor me los sometan, me los brinden para yo ilustrarme, aprender. Rompió récord 11 millones de seres humanos pasando por el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Y todavía Jennifer dice que las cosas están malas, vamos para el mal camino. Vamos para, la que va por el mal camino es ella, que va para el mangle. Pero <ríe> ahí está. Dicho sea de paso, estaba esta mañana verificando si ha habido algún cambio con relación al proyecto de estatus. No hay republicanos. A esta hora no hay republicanos apoyando el proyecto de la Cámara de Representantes. No hay republicanos apoyando el proyecto que 21 demócratas, senadores, radicaron. No están los republicanos. ¿Dónde está la republicana? La brava, la brava. ¿Qué iba a traer el voto republicano? ¿Dónde está? ¿Dónde está la que iba a hacer su trabajo allá? Por la estadidad, porque para eso elegimos estadistas aquí. No es por la estadidad. No es por el mangle, es por la estadidad. Pues no están, no aparecen botitos de eso. Ah, de eso no habla. De eso la comisionada no habla, de que no ha podido mover ni un, ni un botito. Está por ahí hablando gusanga, pero no, 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 no resuelve, no resuelve. Así es que seguimos expensas de qué rayo va a pasar con el proyecto y sigue pasando el tiempo en términos del de proyecto de estatus que es tan importante para la descolonización de Puerto Rico. Yo tengo que ir a una pausa, ya mismito, debe estar por ahí el representante Gabriel Rodríguez y Águilo para que me explique cómo ha estado quemando el cañaveral en estos días y me ponga al día de qué hay nuevo en el ambiente político que yo no haya descubierto o que yo no me haya enterado. Usted sabe que siempre hay cositas que aparecen de último momento, pero ¿dónde va a ser? Aquí, en Z93. llévatela a la